0: Нам приятно быть здесь, в вашем молитвенном доме, в вашей церкви, среди вас, братья и сестры. И вы представляете, что почему мы с вами здесь находимся? Потому что Небесный Отец побудил наше сердце, дал нам это желание оставить эту суету и прийти в дом молитвы. И это Господь дал нам эту возможность. Очень важно в том, чтобы мы с вами не просто привыкали, что будет воскресный день, мы там обязательно будем, независимо ни от чего, а дома мы бы молились бы о предстоящих собраниях. Почему? Потому что Бог давал Слово проповедующим. Чтобы они говорили не то, что они хотят, не то, что правильно даже, а то, что нужно. Состояние сердца, с которым мы с вами должны приходить, это имеет большое значение. Вы знаете, однажды старица пришла к нам на собрание, и она высидела только половину собрания, больше она не могла высидеть. Вот вы знаете, что у дьявола нет выходных. Он работает пахарь, самый настоящий пахарь. И вот дьявол внушил ей, когда она пришла на собрание, потому что, она, во-первых, торопилась на собрание в спешке. И во время собрания дьявол ей говорить стал, ты знаешь, утюх то ты дома не выключила. Это потом она свидетельствовала. И говорит, я полсобрания сидела, И не то, что слушала, а думала об этом утюге. А, говорит, дом деревянный. И он загореться может очень быстро. Я говорю, а вы не подумали в том, что он и сгореть-то может тоже быстро? Я, говорит, полсобрания просидела. И потом все же я поднялась. И это сделал дьявол. Он поднял меня. И я очень торопилась домой. Я говорю, можно я вас прерву? Она говорит, конечно. Я говорю, когда вы пришли домой, утюг не был включен. Правда, я говорю? Она говорит, да. А теперь, я говорю, вы хотя бы просто подумали бы. Но вот ваш дом, сколько нужно времени деревянному дому, чтобы сгореть? Ну, минуты, считанные минуты, никто ничего не сделает. А тем более, что она уже человек пожилого возраста. Я говорю, ну подумайте вы, пока вы от станции дойдете там километр, да, да вы в любом случае не успеете. Говорит, вот пришла домой, расстроенная, и дом стоит. С одной стороны, слава Богу, что он стоит, но я нахожусь не там, где я должна была находиться. Давид сказал в 121-м псалме. Если у вас есть ручки, листочки, пишите. Знаете, память хорошая штука. Но если вы зафиксируете хоть чуть-чуть, я вас уверяю, что когда вы придете домой, вы все равно все помнить не будете. Но когда вы посмотрите на те места из Священного Писания, которые вам предлагались, может, кстати, в этих местах Священного Писания будут ответы на ваши молитвы. И иногда Бог делает и так. И Бог говорит, наблюдайте, когда вы слушаете. Когда проповедует проповедник, наблюдайте. Недостаточно просто... Слушать надо еще и слышать. Давид сказал в 121-м псалме, в 1 стихе, «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень». Это очень важно в том, чтобы мы все свои суетные дела оставили перед входом в молитвенный дом, чтобы они нас не беспокоили и не тревожили. Поверьте, вы к ним вернетесь. И вам надо будет их все вопросы эти решать. Но, может быть, как раз Господь вам подскажет, как правильно это делать. Тогда, когда нужно говорить что-то кому-то, а когда совсем не нужно. когда нужно просто помолчать и помолиться за этого человека, который творит зло. Не правда ли? Итак, состояние сердца, с которым мы приходим на собрание. У нас должно быть... Должна быть радость. Я вновь нахожусь среди верующих людей, братьев и сестер. И они должны быть очень дороги мне. И еще одно условие, оно очень важно. Когда мы идем в дом Господень, прежде всего, на кого и на что мы с вами должны обращать внимание. И вот Экклесиаст книга Клесиаста, 4 глава, 17 стихе написано такие. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Посмотрите, когда мы входим в Дом Божий, на кого, прежде всего, мы с вами обращаем внимание? Очень важно наблюдать за собою. Очень важно не замечать замечать какие-то даже отрицательные моменты в жизни одного или другого брата или сестры. Очень важно наблюдать за своей ногою, за своим языком, за своими мыслями, за своим сердцем, чтобы не дать дьяволу лишить нас мира. Проповедь сегодня, она будет на тему о благовестии. Это тот великое поручение, которое дал Иисус Христос своим ученикам. Оно записано в Евангелии от Матфея, 28 главе, 19 и 20 стихи. Матфей 28, 19, 20. «Итак идите, научите все народы крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и уча их соблюдать все» что я повелел вам, и вот я с вами во все дни до скончания века. Я иногда у нас в России слышу в том, что это поручение относится не ко всем. Ну, на тот момент апостолы были, да? но ну, на сегодня, может быть, это люди, у которых есть дар благовестника, да? Либо это служители непосредственно. посредственно. Посмотрите, апостолы умерли, правда же ведь? Умерли. А если бы только им было это поручение, тогда благовестие бы не распространялось по этой земле. Но это благовестие, оно касается каждого возрожденного человека. Помните, когда Христос изгнал беса из одного бесноватого, так? Он освободился полностью. Этот бывший бесноватый так хотел пойти за Иисусом. И он же говорит, я пойду за тобою. Ну, в принципе, хорошее желание, правда же ведь? Пойти за тем, который тебя любит и который тебя освободил. А Иисус Христос говорит то, что Он не ожидал. Со мной тебе идти сейчас? Не надо. Пойди в свой дом и расскажи все, что сделал с тобой Господь. Знал ли Он хорошо священное Писание это бесноватое? Я сомневаюсь. Но что Христос Ему сказал? Пойди и расскажи то, что сделал с тобою «Господь Иисус Христос». И этого будет достаточно. Текст для нашего размышления с вами будет «Книга Деяний апостолов», 3 глава. Первые 11 стихов. Для тех, кто читает Библию, этот текст должен быть знаком, вы знаете, мне очень нравится тогда, когда я, вновь перечитывая Библию, я вновь начинаю читать именно вот этот текст, который говорит о том, что, что практически делали ученики Христа, в которых была любовь к Богу и к людям. Третья глава Деяния Апостолов, первые 11 стихов. «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятой. И был человек хромой от матери его» которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он увидел Петра и Иоанна пред входом во храм и просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказал, «Взгляни на нас!» И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал... «Серебра и золота нет у меня, а что я имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея. встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колена. И, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога. И узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужасы и изумления от случившегося с ним. И как исцеленный храмой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Аминь. Поднимите руку, кому этот текст знаком? Кто его хоть раз читал? Может, тогда мне не стоит проповедовать вам. Раз вы все это знаете. Но вы знаете, мне нравится, что Слово Бога живого, оно всегда живо и действенно. И иногда мы с вами читаем, мы, наверное, на это обращали внимание. Вроде бы один и тот же текст, да? Но мы его, в принципе, и наизусть знаем. Но в очередной раз, особенно тогда, когда наше сердце готово, чтобы услышать, что Бог хочет нам сказать, мы вновь что-то из этого текста, который читаем, берем для своей души. Если мы с вами читаем Библию, и она не оказывает на нас никакого влияния, то это просто время, потраченное зря. Слово Божие живо и действенно. Но Слово Божие, Божие, которое живое, может быть и мертвым для нас, потому что либо мы так не живем, либо мы просто не слышим. Петр и Иоанн. Двое из апостолов шли в храм для чего? Помолиться. Помимо того, что они собирались на домах, раньше там домов молитвы не было, помимо этого они также шли в храм помолиться Богу. Они не игнорировали и эти места. И вот, ну я не знаю, как у вас здесь в Берлине, я знаю, как у нас в России, в Москве, там, где мы живем, я вижу, что возле в основном православных храмов вот, очень много людей, нуждающихся порою, на ступенях находятся, недалеко от храма, и они просят милостыню. Среди них, правда, есть разные. И те, которые нуждаются, и те, которые просто наживаются. Но они там находятся, они там сидят, преследуя каждую свою цель. Петр и Иоанн шли в храм, Помолиться Богу. И вот они видят. Сидит хромой. Ноги были, но они не работали. Ему было где-то около сорока лет. Я себе не могу представить, что значит, когда ноги есть, они не работают, правда? Когда ноги ходят. Это еще раз одно напоминание, хорошее для нас всех. Как мы с вами должны быть благодарны Богу за его милость и за это здоровье, которое он нам дает. И вот на их пути был человек. Его каждый день сажали хромой, от чрева матери. Он никогда не чувствовал своих ног, хотя они были, и он их видел. И он увидел Петра и Иоанна, как и у всех, которые шли в храм, Просил милостыню, смотрел на них, и где-то в сердце думал, ну, может быть, и эти люди мне что-нибудь пожертвуют. Петр и Иоанн знали, что он хотел от них. Денег. Но что они могли сделать? Во-первых, они могли вообще пробежать мимо, правда же ведь? Хромой, ты извини, но мы идем сейчас в храм молиться, понимаешь? Все дела потом, ладно? А то, что хромой был потом, после службы, либо нет, это вопрос второй. В этом тексте мы сами не видим, что Дух Святой конкретно говорит, Петр Иоанн, остановись и помоги ему. Мы не видим. Но Петр и Иоанн, они не проходят мимо этого хромого. Они останавливаются. Хотя в карманах пусто. Они могли бы сделать такой жест доброй воли, подойти к нему. И не говорят там, смотри нас пристально, да? Что толку смотреть пристально, когда карманы пустые, и мы не можем тебе дать то, что ты от нас ожидаешь. Но Петр и Иоанн остановились и сказали, взгляни на нас. Я думаю, наверное, хромой подумал, но взглянуть-то я жить могу. Да и, кстати, взглянуть могу так, чтобы ваше сердце расположено было, чтобы вы побольше не дали чего-то, то, что я ожидаю. Но Петр сказал то, что он не ожидал. Серебра и золота у нас нет. А что имею, то даю. Я себе представляю реакцию Хромова, да? Ну, Зачем? Вся эта сцена. Но зачем этот театр нужен, да? Зачем я должен взглянуть на вас пристально, тогда, когда у вас карманы пустые? Ну, шли бы мимо, и не тревожили бы не меня, ни себя бы. Хромой даже и не ожидал, то, что Бог через этих двух людей может дать гораздо больше золота и серебра. Сколько стоят здоровые ноги, скажите, пожалуйста? Да не цены, правда? Кто-то сказал. Аминь. И я с этим согласен. Порою, сколько люди тратят на лекарства, чтобы поддержать ноги, да, суставы, чтобы они работали, а ничего не помогает, либо помогает на какое-то короткое время. И вот то, что не ожидал хромой, Бог, Через апостолов бесплатно хотел дать ему. У него даже и в мыслях этого не было. И Петр говорит, а что имею, то даю. Во имя Иисуса Христа встань и ходи. Сразу ли он скачил хромой? Нет. Я думаю, он вообще не поверил. Но как могут мои парализованные ноги заработать? Как я могу на них встать, когда я в течение сорока лет этого никогда не делал? Я даже не знаю. И вот здесь, что делает Петр. Посмотрите, это очень важно. Седьмой стих. И взял его за правую руку. Поднял, и вдруг укрепились его ступни и колено. Не просто во имя Иисуса встань и ходи, он продолжал сидеть, но очень важно было до конца совершить это исцеление, продолжить. Нужно было, чтобы у него возникла вера, нужно было взять его под руки и сказать: не бойся, хоть ты умом и не понимаешь, да это, кстати, и не важно, но сейчас ты встанешь, впервые за сорок лет на свои ноги и пойдешь и будешь счастлив. И когда стали поднимать этого храма, он поднялся. Какая реакция его была? И вскочил. Представляете, не просто приподнялся. Он вскочил, когда он вскочил, когда он почувствовал, что сила появилась в его ногах. Он вскочил и начал ходить, и вошел с ними в храм. Он не просто, знаете как, получил исцеление и побежал домой. Сегодня очень много людей, которые даже живут далеки от Бога во грехах. И, может быть, наступает такая минута, когда они обращаются к Богу, может быть, даже они до конца и не понимают, к кому они обращаются. Но когда им Бог помогает, они очень быстро забывают и привыкают к этой помощи Божией, как к должному. А некоторые даже больные говорят, Господи, если Ты меня исцелишь, то я точно буду ходить в храм, я точно буду читать Библию, я точно буду Тебе служить. Сколько миллионов людей которые нарушают свое обещание Богу. Но Бог продолжает творить великие дела на этой грешной земле. И поскольку этот бывший хромой не отходил от этих апостолов, он же ведь везде, он шел туда, куда они шли. И что он делал? Мне очень нравится. То здесь написано. Он скакал. Но ну, представляете сейчас вот в вашей церкви, да, кто-то исцелится, он будет скакать. Наш Риак будет нашел место, чтобы оттворить такие дела, правда же ведь? А почему он скакал? Нам этого не понять, вы знаете. Он скакал от радости о том, что он впервые за 40 лет своей жизни он впервые почувствовал свои ноги, эти органы, которые Бог дал ему. И этим самым, что он делал? Он привлекал народ, правда? Люди стали смотреть на эту реакцию. Скачет человек, кто он такой есть. И вообще, почему он такие дела здесь делает? А он продолжал скакать и славил Бога за то, что Бог исцелил его ноги. И потом что? Люди узнали, что это был тот, который сидел возле храма и просил милостыни. И уже у людей возник интерес. Как это произошло? И как исцеленный храмой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ, представляете, не пять человек, не десять человек. Весь народ, который пришел в храм, Для поклонения живому Богу, для молитвы, пришел в изумление от случившегося. И избежался к ним притвор Соломонов. Ну, а дальше, смотрите, на молитву Петр с Иоанном так и не попали. Правда же ведь? Дух Святой им не сказал наперед, там будет хромой, вы остановитесь, сделаете, и потом будете проповедовать Евангелие, Хорошо. Да нет. Тот человек, который исполнил силы Святого Духа, тот, который живет по Духу, он и так знает. Почему он знает? Дух Святой, который в нем, он руководит им. Это он говорит, остановитесь и помогите. И не важно в том, что карманы пустые. Да, кстати, деньги не нужны. Даром получили, даром и отдавайте. Увидев это, 12 стих, Петр сказал народу, мужи израильские, что дивитесь этому? Или что смотрите на нас, как будто бы мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит? И дальше проповедь Евангелия об Иисусе Христе, о том, кого народ израильский ждал, но которого не принял и распял. И вот нужно было и еще раз засвидетельствовать о том, что пришло время для покаяния. Сколько людей тогда покаялось после проповеди Петра? Четвертый стих. Четвертой главы мы с вами читаем. Многие же из слушавших слова уверовали, и было число таковых людей около пяти тысяч. Вот представьте себе. Апостолы бы прошли бы мимо этого хромого, Никакой евангелизации бы вообще не состоялось. Он бы как сидел бы, так бы и сидел бы в огромной нужде своей. Ему бы жертвовали копейки бы. Сколько денег стоило апостолам, чтобы собрать людей, нанять стадионы, либо дома культур, провести мощные евангелизации? Ничего вообще ничего. Апостолы могли сказать, посмотрев на храмовую, ты знаешь, мы сейчас очень торопимся в храм помолиться, понимаешь? Ну, не до тебя. Извини, да? Но мы пойдем. Порой мы также идем в храм и не замечаем людей. Особенно если мы опаздываем, нам совсем не до этих людей, не правда ли? Нам бы быстрее бы успеть на собрание, бы не успеть, не опоздать бы. А то, что Бог порой по дороге нам будет посылать людей, это не важно, в принципе. Самое главное, чтобы я был на собрании, либо был. Однажды в одной семинарии учились семинаристы. И вот профессор говорит им, дорогие семинаристы, вам предстоит подготовить проповедь на тему о добром самаринине. Пожалуйста, сделайте это. Каждый из вас должен подготовить. Семинарист сказал, хорошо. И профессор решил, ну, он был мудрым человеком, и он решил их проверить. То есть, теория и практика. А сделал очень просто. Подсадил бомжа, недалеко от семинария, и смотрел в окошечко, как его идут семинаристы на проповедь Евангелия. И наблюдал. И что же он увидел? Ни один из семинаристов на этого нуждающегося человека вообще не обратил внимания. Но когда они пришли, он им ничего не сказал. Он говорит, ну, пожалуйста, расскажите, как вы подготовили это задание. Все семинаристы выступали великолепно. Он говорит, я вам всем ставлю пять. Мне так понравились ваши проповеди. Они так вздохнули, думают, ну слава Богу. Но он продолжил, а за практику я вам ставлю два. Они удивились. Почему? Он говорит, когда вы шли в семинарию, вы что-то замечали вокруг себя? Нет? Нет? В наших головах было что? Правильно, теоретически, подготовить проповедь. Он Говорит, мы это и сделали. А вы там видели, там один человек, который сидел. Он нуждался в помощи. Я посмотрел из окна, никто из вас на него даже не обратил внимания. А по-моему, кстати, притча о добром самарении, об этом, не правда ли? Когда один человек шел из Иерусалима в Иерихон, его избили, израильны, ограбили и оставили на дороге. Шел священник. Помните, эта история записана в Евангелии от Луки, 11 глава. Я вам не буду читать, потому что вы и так можете прочитать, чтобы нам времени не терять. Священник шел дорогой эту. Прошел мимо. Священник и прошел мимо. О чем священник проповедует в своей церкви? Любить Бога всем сердцем и любить ближнего. Левит шел, тоже служитель из храма. Но, слава Богу, что он хоть остановился. Посмотрел, живой ли, либо нет. Пошел дальше. И вот самарянин шел. Не иудей. Остановился. Перевязал раны. Сжалился. Посадил на своего ослика. Привез в гостиницу. Заплатил деньги. Мне еще нравится, знаете, то, что он сказал содержателю гостиницы. И если чего не хватит, я когда буду обратно ехать, я все компенсирую. И Христос говорит этому закону, которому, который искушал Христа, да? А кто мой ближний? Как ты думаешь, кто был ближним? Тот, который оказал милость. Вы знаете, у нас есть с вами Евангелие. Кто читает Евангелие или Библию каждый день, поднимите руки. Ругать я не буду, если кто не читает. Это просто хороший урок для того, чтобы мы это делали бы. Да, но поднимите руку. Кто каждый день читает Библию? Ну, большинство хорошо, слава Богу. Значит, ваши слушатели об этом заботятся. Ну, а те, которые не читают, конечно, плохо. А Знаете, почему плохо? Ну, для того, чтобы вы поняли. Если вы дома не читали Библию день, да? На кухню не ходите, пожалуйста. Там вам делать нечего, поверьте. И каждый раз, когда вы не будете читать Библию, не ходите на кухню. Там делать вам нечего. Вы представляете, сколько нужно потратить время, чтобы, во-первых, ходить за продуктами в магазин, потом сготовить, да еще есть, да еще ложку держать в руке, а? Помните, Иисус Христос сказал, не хлебом единым будет жить человек, но Словом Божиим исходящим из узбожей. Духовный хлеб важнее, чем телесный. Поэтому с сегодняшнего воскресенья у вас есть шанс справиться. Пожалуйста, полюбите Евангелие. Оно вам поможет. Она вас будет останавливать. Она будет вас выразумлять. И это слово будет вас осуждать. Как Христос привлекал людей? Я нашел, ну это я нашел, да, такие три причины. Такие вот три мощные причины. Первое. Христос любил людей. Да? Любил людей Христос. А те, которые ему не нравились? Любил. Которые хотели его убить? Любил. Которые лукавили? Всех любил. Я так тоже думаю. Итак, вот первый гимн, который мы пропели, если вы были внимательны, и название этого гимна было «Возлюбил людей Спаситель в деле доказал». Итак, первое. Христос любил людей. Особенно Он больше любил грешных людей, которые Его ненавидели и которому Ему причиняли большие проблемы и трудности. Помните, А в Евангелии от Марка есть хорошая история тогда, когда огромное количество людей Христос увидел, что они были овцы, но без пастора, И Христос их учил. И потом тогда, когда наступил вечер, то ученики Его подошли ко Христу и говорят, время уже позднее, отпусти народ в том, чтобы они пошли и купили себе пропитание. Ибо им нечего есть. Христос сказал им то, что они не ожидали. Вы дайте им есть. И сказали ему, разве нам пойти в селение купить столько хлеба? Там одних мужчин было пять тысяч человек, представляете? Не считая женщин и детей. Это, наверное, примерно ну, около пятнадцати тысяч минимум. Накорми их! Что делает Христос? Говорит, а что у вас есть? И он так хотел в том, чтобы они понимали, кто есть он. Что он не просто человек, который творит чудеса. А это тот, который послан от Бога. И они сказали, пять хлебов и две рыбы. Христос говорит, ну и принесите мне их сюда. Хотя он в этом не нуждался. Он и так мог сделать так, чтобы все были накормлены. Но Он их учил. Вот то, что у вас есть, пожертвуйте. И вы знаете, у христиан, рожденных свыше, всегда должно быть то, чем мы можем пожертвовать для других. Блажение давать, нежели принимать. Второй момент. Как привлекал Христос людей? Христос их учил. И его учение было понятно и для образованных людей, и для необразованных. И вот эти вот притчи, да, они такие простые, но с небесным смыслом. И третий момент. Христос как учил, так и жил. Как учил, так и жил. Христос, помните, говорит, когда его обвиняли книжники-фарисеи, да, что в тебе бес и так далее. И он говорит, кто из вас обличит меня во грехе? И Христос говорит, придите ко мне все труждающиеся обремененные, и я успокою вас. Проповедь Евангелия, оно должно быть нашей жизнью. Очень часто люди, во-первых, не понимают, Но самое сложное не хотят понять. О том, что Христос спас нас не для нас самих, а Христос нас спас для себя. В том, что мы бы вошли бы в ее армию и Евангелие проповедовали бы. И так важно не только даже и понимать, но и выполнять. Второе. Мы должны с вами знать, что не все люди нас будут хорошо слушать. Правда? Верно? И порой мы с вами, знаете что, заблуждаемся. Подошли к Ивану Ивановичу. Иван Иванович, хочешь, мы тебе о Христе расскажем, да? Не, да не надо, не нужен мне Христос и так далее, да, и уходите. Ну, и мы в оправдании себе что говорим? Ну, вот видишь, Христос, я вот подошла, а Он мне сказал вот это. Значит, тогда и не надо проповедовать мне Евангелие. А посмотрите внимательно. Разве Христа все слушали? Не слушали в одной местности. Что он делал? Он шел шел в другую. В другой не слушали. Шел в третью. Но в четвертую точно его слушали. Надо любить людей. И еще. Почему мы не благовествуем? Потому что очень быстро забыли, сколько Бог с нами церемонился. Сколько Бог нам посылал людей верующих. Сколько он нас терпел. Но почему те люди, которых Бог посылал, они тратили свое время, здоровье, может даже финансы. Почему мы так не делаем? Почему мы очень так быстро забыли? Я помню своего человека, который который ухаживал за мною не один год. Я его обманывал, лукавил. А он как будто этого и не замечал. Говорит, слушай, завтра встречаемся с тобой. Я так подумал, ну, наверное, человек, наверное, не в своем уме. Я его обманываю, он говорит, завтра встречаемся. А вот он был в своем уме. Это мной управлял не тот, который надо. И он добился того, что я пришел к Богу. Следующий момент. Это задание, великое задание Господа Иисуса Христа – Мы с вами никогда не будем выполнять одни и своими силами. Порой у нас не получается. Знаете почему? Потому что мы рассчитываем либо на свой разум, либо на свое знание. Но мы не слышим голос Духа Святого. А это очень важно в том, чтобы мы помолились сначала, а потом пошли. И, кстати, один и тот же человек, завтра он нас слушать не будет, А через месяц, когда у него будет горе, надо к нему прийти. И вот тогда его сердце будет расположено, и он будет слушать. Третий момент знать, что тогда, когда мы заходим на чужую территорию, то есть грешным людям, да, это чужая территория, дьявол всегда будет ополчаться. И он будет нам ставить палки в колеса. Дальше. Чем больше мы будем практиковать благовестие, тем у нас будет больше опыта. И мы с вами будем учиться. Как и ученики, посмотрите, да? Три с половиной года ходили со Христом. И так и не поняли, что значит молитва. И сила молитвы. Но тогда, когда Христос воскрес из мертвых, когда Он пошел на небеса, где Он сейчас сидит, одесную Бога Отца, и ходатайствует о нас, тогда они поняли, оказывается, самое грозное оружие, против которого дьявол ничего не может сделать, это молитва. Пятый, мы с вами сеятели. Мы с вами сеятели. Мы с вами никогда никого не покаем, потому что кает только Дух Святой. Это его заслуга. Это это его право. Потому что мы порой думаем так, что вот если я ему сейчас не скажу, точно пойдет в ад. Да откуда мы знаем? Да он еще будет жить дольше, чем мы. Через 20 лет он покается. Мы с вами сеятели и каять людей, в наше задание не входит. И последнее. Христос сказал на горной проповеди: тогда светит свет ваш при людьми, чтобы они видели добрые ваши дела и прославляли отца вашего, не их, они еще не знают, а вашего, небесного. Евангелизация это очень важно. Когда мы с вами енгелизируем, тогда мы показываем, что мы любим людей. Я думаю, что у многих есть дети, правда же ведь? А дети есть разные, послушные, и непослушные. Но настоящие родители любят всех и всегда, правда? И даже те, которые доставляют массу проблем. Это мое дитя, я его родил, я его люблю. Да, наказываем, но мы любим. Вы знаете, в этом году, это последнее, что я хочу вам сказать. В этом году Бог сделал так, что мы живем в 14-этажном доме. Вот. Там много людей. Многие люди знают, что я пастор церкви. Многие подходят. И вот в этом году Бог сделал так, что мы в январь месяц начали все клетку клетки. У нас четыре квартиры. Читать вместе Библию. Раз в месяц. Было много трудностей, много проблем. Я думал, как же это сделать? Оказывается, очень просто. Нужно было вставить входную дверь в холл. И всем хотелось. Но должен был быть тот человек, который это сделает. Я думаю, ну почему бы не мне? И когда мы, я это сделал, дверь, потом мы все лечащие клетки поехали на рынок покупать звонки. Мы хотели сделать, чтобы у всех были одинаковые звонки. И вся лечащая клетка приняла в этом участие. Через это мы с ними познакомились. Сначала сделали добрые дела. Потом пригласили их к себе на чтение Библии. И теперь мы по квартирам, вот уже в трех квартирах были, читается Библия. И то, что я думал, что невозможно, оказалось возможным. Ибо что невозможно Богу, то возможно. Что невозможно людям, то возможно Богу. Поверьте, Бог каждый день нам посылает людей грешных, чтобы мы им рассказывали о Боге. А сегодня мы живем в такое время, когда порой даже благовестие нужно совершать через добрые дела. Помогать людям. Помогите, вы увидите, что Бог будет делать с их сердцем. Аминь. Помолимся. Может, кто-то хочет молиться.